0: 误入漩涡，我实在想不明白这里到底是什么地方。自从带上吴叶后，我们已经在这鸟不生蛋的深山里走整整三天了，却还是没有一点到达城镇的迹象。要说如果只有我和小银两个路痴也就算了，可是有吴叶这个据他自己说对这一带很熟悉的人指路，却仍是走了这么久，那可真是太没天理了。我说吴业呀、啊，我敲了敲已经酸麻到没知觉的双腿，语气再也好不起来。这就是你所谓的离千鸟镇已经不远了？吴业愣了愣，却还是恭敬的答道
1: ：“主是不远，只有七天的教程
0: 。”My God， 有没有谁提醒我一声？绝对绝对不能相信古人的时间观念。你是说？我们还要在这深山老林中走四天
1: ，那倒不是
0: 。吴业思索了下，才道
1: ：“我们今晚大概就能翻过这座山，山脚下有个村子
0: 。”哦，我无精打采的应了声：“有人烟总比现在这种只听见鬼哭狼嚎的地方好吧？”那我们快些赶路吧。哎，还无业游民呢。再找不到换洗的衣服，我直接改行当乞丐得了。又走了半日，天色隐隐暗下来，我这才望见一片碧绿辽阔的平原，左边尽头莫名的有条不知从何处来，又不知流往何处的大江，看那气势，倒也有些壮丽。在这远山绿水间，清风拂来，即便满身的疲倦，我也不由一阵舒畅。看平原前方炊烟袅袅，虽还望不到屋顶，却可肯定那是村庄无疑了。不由得精神一振，正待继续向前，忽然感衣袖一紧，吴叶一把将我扯至某处凸起的山丘后，尽量蹲了身子，低声道：“有人。”我怀中的小银似乎也感觉到了紧张的气息，悠悠醒转过来，却乖巧地窝在我怀中，并未发声。果然，前方尽头出现了黑影，从模糊的点点黑到慢慢靠近，我愕然发现人数非常之多。而最奇怪的是，跑在最前面的十几人，像是正被身后黑衣劲装的蒙面人追杀。看他们身上装扮，竟既非普通百姓，也非江湖人士，而是官府中人。十几个士兵围在一个身着官服的男子周围，看来是在拼死保护他。只是我对这个世界的官服并不了解，无法判断他们是哪个国家的
1: 。是齐国
0: 。吴叶在我耳边轻声地说：“这里是逆风的，距离又远，所以我们并不于说话声被前方人听到。
1: ”看那些被追杀人所穿的服饰，应该是齐国的官员和士兵
0: 。我皱了皱眉，问道：“这里属哪国境内？”吴夜一愣。又是两道看怪物一般的眼神落在我身上，叹气。拜托，人家是帅哥，这么看我还无可厚非。你老那副尊容就免了吧
1: 。回主，这里仍属隐国边境
0: 。总算回神的速度还算快。说起来，吴业跟着走的头一天起，只要我开口询问，他的答话中必附赠一句“回主子”或者是主“主子”。直到我终于忍无可忍，一把夺回他提着的背包，冷声道：“你要再冒出‘主子’两个字，就马上给我打包回家。这不明摆着不让我过安顺日子吗？别人听他喊我主子，还道我是什么教的教主、圣女之流呢，岂不让我自找麻烦
1: ？”“呃，怎么称呼主？你
0: ？”他硬是把后面那个字吞了回去。很好，孺子可教。看来他也不想打包回家，叫我冰。我愣了愣，这名字似乎不能再叫了。心里隐隐的，竟也认为除了那两个人，不希望再有别人叫我这个名字。呃，叫我小一，或者像原来那样称呼姑娘。再不济，什么都不叫，也比主子两个字来的强。从这点来看，这个侍卫还是相当听话的。虽然一时半会儿看他也改不过来，只是我至今仍想不通，他为何偏偏要选那个“志不济”的称呼呢？那就很有可能是尹国的人在追杀齐国的官员了。无业想了下，如实回答道
1: ：“那倒未必，尹国和齐国表面上的邦交一直很好。再说，尹国国王再笨，也不至于在自己国家境内。”公然追杀齐国官员，怕是嫁祸的成分居多呀
0: 。我点点头，这些政治阴谋斗争太过复杂，又焉知这场戏不是陷害与反陷害的上演呢？一旦入了这种漩涡，就会身不由己，自然是能避则避的好。忽然想到一个问题：吴业是齐国的百姓，我素容问道：“吴业，你想救他们吗？”吴叶正冷，随即恍然笑了笑，认真道
1: ：“不想。经过了那么多变故，看遍世态炎凉，你认为我还会执着于这些忠孝节义吗
0: ？”这回倒是换成我惊呆了。看来我一直以来都太小看吴业了。他或许有时迂腐，有时庸俗。但毕竟经历太多沧桑，也为此偿付了难以承受的学费。若说仍没有一点成长，却是万万不可能的。我向他展露一个淡淡的笑容，柔声道：“那些苦，你并没有白受。从某方面来讲，吴叶跟以前的我是同一类人，因为看过太多，经历过太多，才从自己身上认清了人性的软弱与丑陋，同情、怜悯。”中意这些奢侈的感情，说穿了也不过是喂饱自己以后才给予别人的施舍或者消遣。那时的我身处光明，却回头凝视着黑暗；那时的我揪着人心，却绝望于他和我一样的肮脏。所以第一次看到齐然，我才如此想要抓住那片阳光。那就像溺水的我，全身肮脏的我，在最绝望时抓到的救命稻草。仿佛拉紧了，便总能呼吸到新鲜空气。只是我忘了，尼采说过：“我是太阳，然后变疯了。”因为谁都不可能是太阳，只照亮别人。更何况，启然从未想过要当太阳。是的，启然不想当太阳。我也是很久以后，一直看着奔波于病患间，却仍不忘回头对我温柔一笑的他，才慢慢领悟过来，从前对他的评断有多错误。祁然不是阳光，更不是无私的。相反，他可能很自私。然而可笑的是，我一直追逐着、向往着那道阳光，却是直到那虚无的阳光从我眼前消失后，才真正爱上了祁然。我抿了抿唇，那些爱深藏着就好，一辈子不忘就好。回过神，瞥了眼战场，本是无意，却不由一呆，好像眉头轻皱起来。
1: 怎么了
0: ？吴业见我神色有异，奇怪的问道：“啊，没什么。”我视线淡淡落在其中一个普通士兵身上，虽然并不明显，但应该错不了。只不过我笑笑，关我什么事啊？忽然，远处的厮杀停了下来。看那原本清秀临近的草原上，此时却已躺满了毫无生气的尸体，空气中仿佛也弥漫着血腥味心里不免一阵难过，这些并非我能控制的。我不断安慰着自己，抚上胸口，却并没有记忆中那熟悉的触感，才恍然想起他早已不在身边。想起那人温柔的笑意，蓝宝石般璀璨的双眸，不由心中一暖。黑衣蒙面的那方有个人站了出来，对着齐国官员不知说了些什么。只见原本虽处劣势却仍进退有度的齐国士兵慌乱了起来。我叹了口气，轻声道：“唉，看来还是被发现了。
1: ”“发现什么
0: ？”我指了指前方那个与其他人一般无二的士兵，道：“你没发现吗？齐国士兵人数虽少，那些黑衣人却迟迟拿不下他们。”关键就是他们结的这个阵，好像叫什么“三乾四坤”，只需七人以上便可以寡守众。记得齐然以前细细描述过这个阵法，我当时听见了点却也仅止于皮毛了。表面上看来，他们是以那个官员为中心，但真正被置于最安全的生门的，却一直是那个士兵。所以，应该那个士兵才是他们的首领。只不过这么周密的牺牲计划，看来还是被人发现了。说到最后一句，语气里却也不由带了点讽刺的意味。吴叶有些惊愕地看着我，眼珠一瞬不瞬突了出来，像是在说：“你竟知道这些？”我忙倒退半寸，无奈地摊手道：“吴叶，你能不能别瞪眼睛？要一不小心掉了下来。”我医术再好也安不上去呀！吴业脸色一黑，冷哼了声，不再说话。战场上果然那个士兵走上前去，距离如此远，我们自然听不清楚他在说什么。可是看他处于这样环境下仍从容不迫的举止和普通士兵服也掩盖不了的雍容气质，就知道绝不是个普通的角色。看来他肯定是跟那个官员互换了身份。对话还在持续中，我根本听不见他们在说什么，也看不清众人的表情，简直比看哑剧还无聊。忽然，我胸口一紧，旋即自然恢复，只是还没来得及细想，下面情况又生变。黑衣首领似乎做了什么，或者说了什么，只见那士兵忽然倒了下去，旁边自然有人扶住他，但看他颓然的样子，应该是受了伤。奇怪，刚刚那一瞬间到底发生了什么事情？战斗继续，只是那战况却似乎要比刚才惨烈上数百倍。不知是因为那士兵受伤导致他们的心乱了，或者是其他原因，前三坤四阵法竟然再结不成。如此一来，那些士兵只能用血肉之躯与他们数倍的强敌抗衡。混乱的交战让我除了血光再看不清楚谁倒在地，只知道穿着齐国士兵服的人在一个个减少。然后那个身穿官服的冒牌货，忽然在那些生命的掩护下，背着士兵突出重围，竟向我们这边跑过来。等我惊醒过来要快点离开时，他们离我已经不到百米了，我都能清楚地看见那个官员蓬乱的头发、衣物和脸上的血迹。吴夜，怎么办？我有些犹豫的道：“要不要避开？”吴夜大概还在为刚刚的事生气，所以态度并不是很好，冷道
1: ：“主子，若是不想要性命，自可以去救他们。
0: ”哎，又叫我主子，看来真是气得不轻。可这到底我是主子，还是他是主子？怎么觉得他生气起来比我恨多了？虽然你们很可怜，不过还是本人的命比较重要。我默念了几遍阿弥陀佛，开始和午夜悄然的往后退去。但愿别被发。忽然，我的脚步硬生生顿了下来。我看到了那个官员的眼睛，他的面容，他的表情都很模糊，可唯独那双眼睛却异样的清晰。他的眼中没有丝毫神光。我低头看着飞速往我们这边疾掠而来的他，全身上下都是血迹，胸口的那个洞更是浸透了他整件衣衫。他的位置明明已经可以看到我们了，他却根本没有呼救，只是没命的奔跑，因为他根本看不见我们。他早已经昏迷了，除了奔跑什么也做不了。不明白，到底是什么样的意志力支撑着这样一个残破不堪的身体逃到这里？仍不肯停息，背上的那个人就值得他如此牺牲？是不是听不到那人安全的消息，即便死了也绝不肯闭上眼睛呢？真的有必要执着至此吗
1: ？还不快走
0: ！午夜扯了我一把，眼看那两个人就要爬上我们躲避的山丘了，我无意识的被午夜拽着走了两步，脑中却怎么也晃不去那双空洞的眼睛。我想让他们闭上。心里有个声音在不断的喊着，我想让他安心的死去。无夜，我叫了一声，有些心虚，有些莫名，也有些哀求，停下了脚步。我想，因为我想，所以去做，然后便会快乐。那句话在我脑中不断回荡。我平静的道：“我想救他们。”他回头看着我。那双让人恐惧不已的眼中，却透着了然。我原就知道，有些事他一向要比别人看得明白
1: 。你想清楚了吗
0: ？他顿了顿，加上一句
1: ：“主子。
0: ”我长叹了一口气，头痛的道：“唉，没有啊。我也知道，救了他们，就等于自己往漩涡里跳。以后呀，肯定麻烦一堆。”可是等我想清楚，哪还有活人让我救？还有吴业，我面色一寒，怒道：“你把我的话当耳边风啊！都叫你别喊主子了。”他似乎笑了笑，因为那张脸上实在很难分辨出是否有笑容，所以我只能说似乎。但他躬了躬身，说
1: ：“是。
0: ”然后转身冲到那两人身边。我看着吴叶点了那官员的穴道，可是当他要将那士兵从他背上抱下来时，却发现人已被那官员死死护在背后。我叹了一息，走过去，在他耳边轻轻的说道：“放心吧，我会救他的。”一遍、两遍、三遍，直到他的手慢慢松开，直到吴业将那昏迷的士兵接在手上。我看着那张已经毫无生机的平凡面孔，不由想着。他可能才是个真正的普通士兵吧，能为主人而死，与他是无上的荣耀。然而我却无法为那双空洞却执着的眼睛愤怒，因为没有立场，只觉得满心的无奈和悲哀。抬头望向吴夜那张处理丑陋的脸，淡淡道：“同情是一回事，厌恶又是另一回事。”吴夜，如果哪天我们的关系变成这样，那么，我便真的后悔带走你了。吴业只是静静的看着我，并没有说话。那张空洞的眼中忽然神光一亮，一把抓住我的衣角，嘶声道：“一定要救！”我会救他的。”我柔声道。然后他的最后一口气仿佛被抽走了，手颓然的垂下去。我将小银护在臂腕间。伸出另一只手，将他再无半点生机的眼缓缓合上。我也想看看你这样的执着到底是为什么。无夜，趁他们还没发现我们，快走吧。心里隐隐有些不安，这个士兵应该是个很重要的人物吧？可是为什么他们都没有派人出来追截？难道真是被那几个士兵堵截了，还是有什么其他原因？这一刻，我忽然真正意识到，一时的冲动为自己揽下了多大的麻烦。早说了，我没想清楚吗？本章播讲完毕，谢谢收听。